0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, transition écologique, énergétique. Et sociétale au sommaire comme tous les jours avec un grand entretien aujourd'hui celui d'Elsa Granger, la directrice générale d'Ashoka France. Cette ONG accompagne des entrepreneurs sociaux pour accélérer leur développement et même aussi des actions pour faire entendre la voix des jeunes notamment dans la campagne présidentielle vous verrez. Et puis dans Smart Ideas on va découvrir ensemble Evertree c'est une entreprise qui propose une résine végétale innovante pour la, vie, la filière bois et euh, Aménagement intérieur, voilà pour les titres de ces grands entretiens tout de suite. Bonjour Elsa Granger, bienvenue.
1: Bonjour thomas merci euh, de me recevoir.
0: Heureux de vous accueillir ici sur le, le plateau de, de Smart Impact. On a une vingtaine de minutes, euh, c'est le grand entretien. Vous êtes la directrice euh, d'Ashoka France depuis bientôt un an. Ashoka c'est une ONG, une ONG mondiale c'est ça
1: Absolument, nous sommes présents dans 93 pays et notre rôle c'est de fédérer euh, 4000 acteurs de changement, principalement des innovateurs sociaux qui s'attaquent aux causes racines des problèmes de nos sociétés.
0: Oui, donc, c'est vraiment une, une ambition qui est très, très euh, vaste. Il y a combien de membres en France, par exemple Ça représente quoi, le réseau français En France,
1: l'ONG, enfin l'association, puisqu'on a un statut d'association loi 1901, existe depuis une quinzaine d'années maintenant. Et nous accompagnons près de 75 innovateurs sociaux qui, justement, changent profondément le système. Mais je pense qu'on y reviendra.
0: Mais oui, on va y revenir. Et puis, on va prendre des, 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 euh, exemples. des exemples. Mais alors, je, je voudrais vous poser des questions un peu plus personnelles parce que vous avez <rire> fait plusieurs métiers. Vous aviez créé point. Euh, comme c'était en 2011, vous avez été journaliste sur France 5, sur BFM TV, sur France 2, vous avez produit des documentaires. C'est quoi le lien entre ces vies professionnelles L'engagement Ouais.
1: En fait, l'engagement, c'est marrant parce que souvent on me pose la question qu'est-ce qui a été le déclic Et je crois que j'ai malheureusement j'ai pas de déclic. C'est viscéralement en moi, c'est ancré. Voilà, l'injustice, ça m'a toujours beaucoup frappé quand j'étais plus jeune. Mmh. Euh, je suis fille d'immigrés portugais, donc j'ai vécu aussi des railleries quand j'étais gamine, notamment à l'école primaire. Et puis bah voilà, j'ai eu envie de m'engager. Le journalisme, c'est vous le savez, beaucoup mieux que moi, hein, Thomas. C'est une forme d'engagement aussi dans la société, c'est de témoigner de quelque chose. Mmh. Et il se trouve que quand j'ai croisé la route d'Achoka, j'ai voulu donner encore plus de profondeur à cet engagement en mettant euh, mes qualités diverses et variées que j'ai pu acquérir euh, durant ces, ces vingtaines d'années de vie professionnelle au service euh, d'un organisme puissant qui, qui agit en profondeur sur les causes racines de la société.
0: Mmh. Alors, euh, je voudrais qu'on démarre là avec euh, votre action pour faire entendre la voix de la jeunesse. Ouais. Et, et je démarre par ça parce qu'on est en pleine campagne euh, présidentielle. C'est le, le hashtag Ta Voix Compte. C'est quoi exactement De quoi s'agit-il
1: Ça, c'est un projet euh, génial et très émouvant en fait. Quand je suis arrivée chez Ashoka, je, je venais de terminer une série documentaire pour France Télévisions qui s'appelle Le Lobby de Poissy, ces enfants qui s'engagent pour la planète. Donc mmh. j'étais l'héritière d'une jeunesse qui s'engageait mais constructive, qui avait vocation à, à proposer un texte de, de loi pour donner des droits à la planète. Et quand je suis arrivée chez Ashoka, j'ai fait le constat qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de curseur de la citoyenneté de la jeunesse qui se déplace. Ils sont évidemment beaucoup moins présents dans les urnes, ça ne vous a pas échappé. Ouais. Hein, les derniers taux d'abstention pour les 18-25 ans, c'est près de 75% quand on prend les, les régionales. Mmh. Et c'est un
0: la... sur deux bah, 2017, voilà.
1: Alors que c'est censé être quand même le, le scrutin qui cristallise justement mmh. l'envie d'engagement, surtout pour des primo-votants. Euh, primo Et pour autant, quand vous regardez les statistiques, 75% des jeunes de 16-25 ans sont engagés dans des associations. Donc qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que la citoyenneté se déplace. Donc je mmh. me suis dit, comment on peut faire, nous, à Chocard, euh, puisqu'on est censé faire un pont, être un connecteur entre tous ces innovateurs sociaux, entre toutes ces personnes engagées, comment on peut réconcilier, ou en tout cas faire en sorte que ça communique D'où le projet Tavoie Compte qui identifie 12 acteurs de changement, 12 jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, tous engagés profondément dans des causes spécifiques de la société, pas que l'environnement. Ça c'est mmh. très important pour nous aussi de montrer que la jeunesse n'est pas engagée uniquement sur la thématique de l'environnement et de co-créer avec eux une plateforme qui s'appelle tavoiecompte.org qui est censée être le réceptacle de toutes les initiatives qui proviennent de la jeunesse, des idées qui vont être versées dans le débat public pour que les candidats se saisissent mmh. de ces idées qui viennent de la jeunesse. Et ces jeunes incarnent, en fait, ce, ce projet, et nous les avons formés depuis près de six mois maintenant, à la prise de parole en public, à l'engagement, à faire en sorte qu'ils puissent aussi se comprendre les uns les autres, parce qu'ils viennent tous de thématiques très différentes. Mmh. Je pense à Amine, qui travaille sur les quartiers nord de Marseille, comme on réconcilie justement les populations des quartiers nord. Je pense à Yanis, qui est à la tête du réseau Lycée en Transition, qui fait en sorte que tous les éco-délégués de France puissent se parler, faire transitionner les lycées vers plus d'écologie. Mmh. Donc vous voyez, c'est des typologies de personnes assez, assez différentes.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cause
1: bah vous avez, euh, Je pense à Valeska qui travaille sur le féminisme, elle a 15 ans, elle est colleuse au Mans, elle est très engagée sur cette partie-là. Mmh. Il y a également Maëlle Roudot qui a créé un kit pédagogique à destination des écoles primaires pour que les professeurs s'en saisissent pour expliquer ce que c'est que les enjeux environnementaux euh, de façon systémique et pas simplement la décarbonisation mmh. et autres.
0: Euh, Ça va pense... devenir quoi euh, ça va devenir des propositions ça Ce va sont de... des propositions. Ce sont déjà des vous propositions Vous avez déjà sur
1: le site une trentaine de propositions qui ne ouais. viennent d'ailleurs pas uniquement que du collectif de Ta Voix Compte, parce que ça, c'était important pour nous aussi. Mmh. Vous savez, quand il y a un, une élection présidentielle qui arrive, toutes les associations y vont avec leur petit livres blanc, blanc leurs petites mmh. propositions, et puis on avance tous en silo, en petit optimiste, comme ça, sur notre océan, et puis on se fait un peu de la houle les uns les autres. L'objectif, c'était que sur Ta Voix Compte, vous puissiez avoir toutes les idées, et que les 15 idées les plus plébiscitées par l'audience qui va venir sur ce site, puissent ouais. être portées directement auprès des candidats.
0: Est-ce que ça, ça frémit du côté des candidats Est-ce que vous voyez certaines idées qui commencent à être un peu, je ne sais pas, récupérées, modifiées, digérées En ça tout cas,
1: ce que je peux vous dire, c'est qu'ils veulent nous rencontrer, puisque l'initiative vient d'être lancée, le oui. site vient de sortir, mmh. avec ces déjà 30 propositions qui viennent aussi bien des apprentis d'Auteuil que du Parlement des Jeunes. Donc on a essayé vraiment de fédérer euh, tout le monde. Mmh. Et euh, quelque chose me dit que oui, certaines vont être intégrées dans les programmes. L'idée, ce n'est pas tant qu'elles soient intégrées dans les programmes, Thomas. L'idée, c'est qu'elles soient mises en place ça, c'est sûr. Mais pas sans les jeunes. Il ne faut
0: pas seulement des promesses.
1: Mais non, et pas sans les jeunes. Ça oui. aussi, c'est important parce que souvent, c'est ça. Si on prend une idée, mmh. ça fait joli sur la photo. On est tous très contents. Et puis derrière, il se passe pas grand-chose. Et notre objectif, c'est qu'on puisse faire monter les jeunes aussi en, en compétences pour qu'ils aident à la mise en place de ces idées-là. Parce que si on les fait sans eux, ce ne seront pas les mêmes oui. idées. Elles vont être dévoyées.
0: Est-ce que ça rejoint d'une certaine façon ce que vous aviez lancé en, en 2017 lors oui. de la présente, précédente présidentielle C'était une, quoi une plateforme de comparaison de programmes C'est oui, ça Oui, je
1: suis assez cohérente dans la vie aussi. <rire> Final, hein. Voilà, ça tous les 5 ans, euh, je ouais. reviens.
0: Mais j'ai pensé à ça en voyant le, le, le succès de l'appli euh, Élise.
1: Génial ah ouais. Vous avez trouvé ça bien ah bah Moi, je trouve ça... Bah oui, parce qu'en fait, ça recrée du débat dans les familles, ouais. euh, sous forme d'application, et puis c'est très ludique. Mmh. Euh, maintenant, il faut quand même réfléchir aussi à, justement, l'histoire de la, de la réception des données qui oui. sont stockées à un endroit, donc ça, il faut faire attention. Mmh. Mais je trouve qu'en tout cas, ça recrée de la conversation dans les familles, sur un débat politique euh, qui avait l'air d'être assez ignoré de la plupart des citoyens, donc c'est bien.
0: Mmh. – alors je reviens à ce réseau d'entrepreneurs sociaux. Qu comment vous les sélectionnez C'est quoi les critères
1: Donc on a cinq critères et c'est vrai qu'ACHOKA est très, euh, comment dire, très rigoureux sur la façon dont on sélectionne. Première chose à garder en tête, c'est que ce sont principalement des structures non lucratives. Ça c'est important. Donc beaucoup
0: d'entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Par
1: oui, exemple. mais avec des statuts juridiques d'association. D'accord. De modèle associatif. Okay. Ça c'est très très important parce mmh. qu'ils sont là pour réparer des causes, les causes racines des problèmes de société mmh. et donc potentiellement être une forme de R&D des politiques publiques. Okay. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a cinq critères. Évidemment, quand on va chercher un entrepreneur, on va qualifier la fibre entrepreneuriale. Ça, c'est logique. L'innovation, en quoi cette idée est vraiment innovante. La créativité, euh, dont euh, l'innovateur social euh, fait preuve. Et après, vous avez deux critères qui sont très spécifiques à Ashoka. Le premier, c'est ce qu'on appelle la fibre éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui meut euh, l'entrepreneur social quand il décide de résoudre un problème de société Parce qu'en fait, comme nous sommes sur un impact, un impact systémique, donc avec une traction très longue forcément l'investissement psychologique personnel doit être lié à quelque chose qui vient toucher et qui raconte quelque chose de l'histoire de l'entrepreneur lui-même. Et c'est pour ça que vous avez 90% des entrepreneurs sociaux suivis par Ashoka dans le monde qui sont toujours à la tête de leur organisation parce que changer le monde, ça ne prend pas deux ans et ce n'est mmh. pas un coup et on n'a pas envie de faire des licornes de cet environnement-là. Ça aussi, c'est important de, de le rappeler. Et l'autre critère, bah, c'est celui sur lequel je glissais en en, en parlant, c'est l'impact systémique. C'est-à-dire dans quelle mesure l'entrepreneur social avec lequel on discute s'attaque à la racine d'un problème de société va être en capacité de faire comprendre que ce qui est important, c'est plus la croissance de son idée que la croissance de son organisation. Donc mmh. vous voyez, c'est un peu antithétique avec... Euh, le monde auquel moi j'ai fait face en entrant à l'EM Lyon et puis après en étant pendant dix ans dans le privé. Donc il va véritablement mettre en place toute une armada, je dirais, d'aller chercher des partenaires qui vont lui permettre de déployer son idée. Et en plus de mettre en place des modes de coopération, de co-leadership, ça c'est très important aussi. On n'est plus dans un rapport de client-fournisseur avec son environnement et il va tisser un écosystème où en fait... Tous les dominos vont bouger en même temps pour que le système mmh. entier puisse, puisse se modifier.
0: Oui. Euh, les, les, les nouveaux. Euh, vous dites Fellows, c'est ça Fellows ouais, à ouais. Voilà, en, en de 2021. Il y, y en a quatre. On en a reçu euh, d'ailleurs certains euh, ici même. Euh, Moussa Kamara, par exemple, ouais. pour, les, euh, pour les déterminer. En revanche, Sarah c'est quoi l'association Lalab Je ne l'ai pas encore
1: rencontré Sarah, Sarah Zouak, elle s'attaque en fait au, à l'intersectionnalité des femmes musulmanes. Donc ouais. elle est vraiment sur ce. qui est quand même un sujet hautement euh, euh, polémique à certains euh, égards et mmh. elle, elle travaille profondément pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité, mmh. euh, comment on peut faire en sorte de mieux intégrer, de, de au-delà de vivre ensemble, parce que clairement on vit ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble surtout pour euh, modifier le regard, changer les représentations qu'on peut avoir et faire évoluer en fait ces biais cognitifs
0: mmh. euh, Vous les accompagnez comment dans leur développement, euh, avec euh, quels moyens C'est du, du coaching euh, c'est quoi les leviers que vous activez en fait Genre
1: Les gens les accompagnent à vie. Ça, c'est extrêmement important de le dire aussi. Ouais. Alors, d'abord financièrement pendant trois ans, euh, sous forme de bourse mmh. euh, qui, leur est, euh, qui leur est octroyée. C'est combien ben, ça va entre 30 jusqu'à 50 000 euros par an donc vous voyez c'est pas neutre ouais. l'objectif c'est de faire en sorte que ces entrepreneurs sociaux puissent se consacrer à 100% à leur innovation sociale parce que je vous le rappelle ce sont des statuts d'association mm -hmm. donc ça veut dire que souvent on est soit euh, perfusé par la philanthropie soit euh, par les pouvoirs publics donc il y a un moment il faut qu'on puisse les aider aussi à ne à pas, à pas tirer le diable par la queue si ouais. je puis dire. donc trois ans euh, financièrement euh, ils sont entre 5 à 7 hors Covid je dirais euh, 5 à 7 par an à être célébrés par Ashoka, donc ça, ça vous montre la volumétrie financière aussi qui est consacrée de notre côté, est ce qu'on va chercher comme argent pour mmh. les aider, et ensuite, ils entrent dans, une, dans un système d'accompagnement par, évidemment, Ashoka global, mmh. vous avez tout un système de formation ça peut être sur les ressources humaines ça peut être sur la digitalisation de leurs projets, sur la levée de fonds sur le maillage, le co-leadership dont je parlais tout à l'heure, mmh. la coopération, donc on les, on les aide là-dessus.
0: Est-ce qu'il y a du mécénat d'entreprise, c'est-à-dire est-ce que vous avez des entreprises partenaires qui, euh, qui vous aident dans cette, dans cette
1: action On a presque mieux que ça, c'est-à-dire qu'on a une chance inouïe chez Ashoka, mmh. c'est qu'on a une soixantaine de mentors philanthropes, donc des individus euh, qui décident de consacrer du temps et de l'argent à Ashoka et qui aident de façon extrêmement rapprochée chacun de nos innovateurs sociaux dans des organes qu'on appelle nous des comités d'accompagnement donc parfois vous avez l'ancienne patronne de Coca euh, qui euh, va aider à, à changer d'échelle tel ou tel entrepreneur social comme une Magali Payen de On est prêt par exemple mmh. qui fait aussi partie de la cohorte euh, d'Ashoka, où vous avez euh, des anciens de McKinsey aussi qui vont aider. Donc c'est vraiment une façon euh, euh, très intelligente d'être dans ce qu'on appelle le give-back, pompeusement hein, le give-back, voilà, mmh. de faire un retour sur sa, son, sa vie et de faire bénéficier de ses compétences de façon gracieuse. Et oui, les entreprises aussi euh, nous accompagnent dans ce, dans ce cadre-là.
0: Oui, on peut en citer quelques-unes. Euh, c'est quel type de, de, de mécénat
1: ben C'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe la plupart du temps oui. en réalité. Il hein. euh, en fait, y a deux, une
0: demande qui est... Il euh, y a deux de, a de On qui part a une de... Vingtaine,
1: de partenaires pro bono, social, ouais. vingtaine de partenaires pro bono, parmi mmh. lesquels vous avez Rothschild, vous avez Capgemini, vous avez Goodwill qui fait de la mesure d'impact aussi, pour mmh. citer que quelques-uns. Arctarus qui fait du plaidoyer, mmh. euh, qui accompagne aussi et qui, qui fait des formations en pro bono, littéralement, pour nos, pour nos entrepreneurs sociaux. Et puis ensuite, il y a l'inverse, c'est-à-dire que les entreprises viennent aussi nous chercher pour qu'on les aide à vers des modèles plus proches de l'innovation sociale et de valoriser toute la partie extra-financière aussi vers laquelle il faut qu'on qu tente de plus en plus.
0: Et ça c'est un enjeu dont on parle souvent euh, ici. Pourquoi ce nom Ashoka ça veut dire quoi
1: Ashoka alors pff, la, la légende raconte... Oui. Euh, départ... J'aime bien les légendes, faites-moi je... rêver. Bah, je vais essayer, ça va, ça va être un peu, bah, surtout en ce moment on a vraiment besoin de rêver donc oui. je vais essayer. En fait Ashoka ça a plusieurs significations, c'est un mot indien parce qu'à la base, quand Bill Drayton, le fondateur d'Ashoka, a décidé de monter cette, cette organisation, c'était suite à un voyage en Inde où il avait été extrêmement bluffé par ces hommes et ces femmes qui changent le monde et qui le changeaient à l'échelle indienne. Donc Ashoka, ça veut dire résilience en indien. Donc vous voyez, on est quand même assez proche de, de ce qui se passe. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi, paraît-il, là c'est la légende, l'arbre de Bouddha.
0: L'arbre de Bouddha, C'est pour ça que vous
1: avez vu notre logo, c'est un arbre. Okay. Un arbre avec des racines, mm -hmm. euh, l'importance aussi d'être bien ancré euh, euh, dans la réalité. Et puis euh, l'objectif, c'est d'avoir tout un tas de ramifications euh, qui sont en train d'expliquer ce qu'est ce qu l'écosystème et la communauté d'Ashoka. Mm.
0: Il, il y a plusieurs axes, euh, on, on a parlé presque de, de tous les axes. Il y a, il y a celui de l'empathie chez les enfants, ouais. dont on n'a pas encore parlé. C'est quoi cet axe euh, de l'action d'Ashoka
1: ça c'est une volonté aussi de Bill Drayton et en fait c'est assez juste quoi, de se questionner sur son niveau d'empathie et, oui. et, et comment joue le miroir d'empathie quand on rencontre quelqu'un. Je pense que vous êtes assez érudit sur la partie neuro miroir, qu'est-ce qui fonctionne quand on se regarde les uns les mm -hmm. autres. Et, et Bill Drayton met un soin tout particulier à essayer de faire en sorte de développer l'empathie qui est selon lui, et moi je suis assez convaincue de, de sa vision, une qualité innée mais qui, par tout un tas de représentations sociales qu'on nous envoie, est un peu dévoyée au fur et à mesure. Je vous prends un exemple qui est assez parlant. Mmh. Euh, vous connaissez le livre « Sa Majesté des Mouches », en tout cas, vous l'avez oui. peut-être lu quand vous étiez plus oui. jeune. Comme Comment
0: à faire longtemps, mais oui.
1: Oui, ça fait... mais ça faisait partie des programmes oui. pédagogiques et en fait, ce livre est une fiction, on mmh. est d'accord, qui raconte des enfants qui se retrouvent sur une île déserte et puis qui finissent par s'entretuer et qui donnent une vision très obsienne, finalement, de l'humanité. Mmh. L'homme est un loup pour l'homme, voilà, on ne peut pas, en fait, s'associer. Et dans le livre d'Humanité de Rutger Bregman, cet exemple est pris pour vous montrer à quel point l'empathie c'est intéressant comme, comme notion. Et il a été un peu embêté en se c'est quand même marrant, ce livre a été vendu à des millions d'exemplaires, il a fait partie des programmes scolaires, on a plaqué une vision, une représentation de ce que devait être la coopération qui a priori n'existe pas. Donc ce journaliste Rutger Bregman enquête et finit par trouver la vraie histoire. Il s'est dit finalement il y a une vraie histoire où des enfants se sont trouvés sur une île déserte seuls. La première chose qu'ils ont fait, bon ils s'en sont sortis et 50 ans après ils étaient encore amis. La première chose qu'ils ont décidé de faire quand ils sont arrivés sur cette île déserte, c'est de signer un pacte comme quoi ils ne s'engueuleraient jamais. Et ça a marché, et grâce à la coopération, ils ont tenu comme ça sur cette île et ils mmh. ont été sauvés. Donc vous voyez, c'est quelle représentation du monde on nous envoie euh, Qu'est-ce qu'elle récits en fait on veut nous raconter et pour, pour faire en sorte que cette empathie elle soit neutralisée alors qu'en réalité on a tous dans des, dans des cas d'extrême violence ou des catastrophes naturelles, le premier réflexe qu'on a c'est quand même de se mettre en, en solidarité, en coopération mm -hmm. parce que l'empathie est fait partie euh, intégralement.
0: Mais de alors demain. ça ce sont les, les grands principes mm -hmm. ça passe par quelles actions menées par, euh, par l'association
1: Bah typiquement apprendre la coopération, on en parlait euh, là vous avez François Tadei qui est un des, des fellows à d'ailleurs qui mm -hmm. est le, le patron de, du Learning Planet Institute et qui vient de sortir un livre qui s'appelle Et si nous et qui montre à quel point la coopération c'est clé. À partir du moment où vous développez dans, dans vos projets et ça passe par l'école primaire, enfin même mmh. maternelle hein, quand vous regardez maternelle, primaire et, et, et secondaire, quand vous mettez en place des projets collectifs où chacun est partie prenante et a une responsabilité individuelle parce qu'elle a une responsabilité dans le groupe automatiquement vous allez être plus en questionnement sur qu'est-ce que ressent l'autre, comment je peux l'aider euh, et moi aussi je veux lui faire passer mes émotions mmh. et puis tout ça va se se mettre beaucoup plus positivement, en fait, et, et être moins, moins pris par les représentations sociales qu'on peut avoir, en fait.
0: Mmh. Si, si je reviens sur euh, l'innovation euh, collective, qui est euh, l'un des enjeux, l'un des axes principaux de l'action d'Ashoka euh, et, et, et là, vous avez le recul du, du temps, et alors, il y a les, ah. ce qui s'est passé en France, non, mais pas vous, parce que ça <rire> fait moins d'un enfin, à peine, an. à peine un an, mais, mais dans l'histoire de, de l'association. En France ou ailleurs, c'est-à-dire ce qu'il y a un, un, un grand exemple, un exemple plus marquant que les autres de cette, cette innovation collective euh, efficace Vous voyez ce que je veux dire
1: Alors, si je devais reprendre... Bah oui, en fait, je vais vous prendre un exemple tout bête. Jimmy Wells, le patron de Wikipédia, c'est un fellow Ashoka. D'accord. C'est parlant de voir dans quelle mesure, quand tout le monde contribue de façon efficace à avoir mmh. un rôle spécifique, on peut avoir la première encyclopédie du monde euh, qui est accessible avec... Quand même, dans la plupart du temps, vous le constaterez, des informations qui sont, euh, qui sont vraies.
0: Oui, qui sont vraies. Il faut, il faut être prudent quand on utilise Wikipédia, non, mais non, en oui. général, c'est effectivement euh, euh, efficace. Et vous voyez, les,
1: les, les, les gendarmes de Wikipédia ce sont, vous et moi, potentiellement.
0: Oui, bien sûr. Oui, donc c'est l'action la, et l'intelligence collective que vous portez. Bah, bien sûr. Ouais. Euh, un dernier mot euh, sur le, un autre tiens, de, vos, euh, de vos fellows de 2021. On a parlé de Sarah Zouak, Moussa Kamara, on l'avait reçu euh, ici. Boris Tavernier aussi pour, euh, pour VRAC. Pour ce euh, tout le
1: monde, c'est formidable mais, mais C'est bien
0: et euh, le réseau Ecohabitat, rappelez-nous ce que c'est, Franck Bio.
1: Alors, Franck Bio, c'est une innovation assez géniale. Franck Bio, il s'attaque à la rénovation énergétique des propriétaires euh, publics précaires, mais vraiment la grande précarité française mmh. qui n'a pas forcément à accès à la rénovation parce que avant même de pouvoir rénover son habitat, même si c'est si pris en charge par l'État, vous avez toute une batterie de dossiers à remplir et autant vous dire que quand vous êtes, vous êtes soit analphabète, soit vous n'êtes pas en capacité de comprendre ces, ces dossiers-là, vous ne pouvez pas les remplir. Donc Franck, il agit, c'est un peu une, une caisse, c'est-à-dire qu'il il avance financièrement les travaux, mmh. euh, il met en place euh, des bénévoles qui vont identifier aussi qui sont ces publics précaires pour aller réussir à, à rénover l'habitat. Après, il récupère l'argent que l'État aurait dû euh, donner euh, pour ces publics-là, et puis il organise tous les travaux dans la maison. Et vous avez, en plus, ce qui est assez formidable, c'est qu'au fur et à mesure euh, que, justement, l'isolation se fait dans la maison, l'isolement euh, des propriétaires... Se, se décroît également. Oui. Parce que quand vous avez un habitat rénové, un, vous êtes moins malade, deux, vous avez plus envie de recevoir des gens chez vous, vos enfants sont très heureux aussi de faire leurs devoirs dans un endroit qui est décent, et vous recommencez à vous sociabiliser. Et ce qui va plus loin encore avec Franck, c'est que certains propriétaires, justement, décident de se réinvestir dans la société, et ils deviennent parfois même conseillers municipaux de leur région. Mmh. Donc c'est une vraie transformation qui se fait, et ça c'est tout à fait systémique, vous voyez.
0: On, on termine avec euh, la prochaine promotion 2022. Est-ce qu'il est qu doit est-ce qu'il non mais euh, euh, postule, on postule euh, comment ça marche en fait
1: souvent souvent on se fait nominer c'est-à-dire ouais. que nous, on a un peu des oreilles partout. Mm -hmm. et on organise aussi des comités de nominateurs, qu'on a un enjeu aussi chez Ashoka, c'est de faire en sorte que ces entrepreneurs sociaux soient représentatifs de la population française. Donc, mm -hmm. il y a une volonté aussi d'être dans une, dans une image assez réaliste de la diversité et mm -hmm. pas montrer qu'une seule typologie d'entrepreneurs, puisqu'on veut changer le monde. Mm -hmm. Donc, ça veut dire l'ouvrir dans, dans sa grande diversité. Donc, ça veut dire que souvent, ce sont des anciens Fellows Ashoka ou des Fellows Ashoka qui nous disent, tiens, va bah, regarder un peu de ce côté-là ou un tel fait quand même des des choses super bien, donc voilà, ça, ça passe comme ça. Ensuite, nous mettons en place des comités de nominateurs, donc euh, soit des incubateurs, soit des journalistes aussi euh, qui euh, souvent reçoivent des gens formidables et peuvent nous dire, hm, là, il y a peut-être un truc ouais. avec Ashoka parce que vous avez compris, c'est quand même très spécifique Ashoka dans, dans, son, dans son identification. Et puis ensuite, il y a un process parfois de deux ans jusqu'à devenir euh, fellow Ashoka, donc euh, ça prend un petit peu de temps.
0: Merci beaucoup, merci Elsa euh, Grangier, bon vent à euh, Ashoka, on passe tout de suite euh, à Smart Ideas. Bonjour Nicolas Masson, bienvenue. Vous êtes le directeur général d'Evertree. C'est une entreprise qui a été créée en, en 2016, filiale du groupe Avril, qui est un leader, leader européen de la transformation de graines oléoprotéagineuses. Ce que vous proposez, euh, c'est une alternative
2: végétales aux résines chimiques, c'est ça Expliquez-moi. Oui, bonjour. Donc effectivement, c'est exactement ce que vous avez décrit. On propose une solution euh, qui a été développée sur la base de produits végétaux, de tortos oléoprotéagineux oui. donc riches en protéines, mmh. et qui viennent en substitution dans la fabrication des matériaux composites aux résines pétro qui sont utilisés depuis les années 50.
0: D'accord. Et donc, ça a demandé, j'imagine, beaucoup d'années de recherche et développement. Combien d'années de recherche Combien de, de brevets développés Ça m'intéresse que vous détailliez un peu le
2: processus pour aboutir à cette innovation. Alors, écoutez, c'est un processus de recherche qui a été à la fois long et pourtant assez rapide. Oui. Comme vous le disiez, Evertree a été fondé en 2016. On est aujourd'hui en 2022, mmh. donc ça fait six petites années pour arriver à développer une solution qui est aujourd'hui déjà commerciale sur le marché avec un premier partenaire français. Oui. Euh, donc en termes de processus de recherche, mmh. c'est une équipe d'une vingtaine de personnes qui a fait euh, cinq ans de recherche et développement pour commencer en plus dans un stade laboratoire, puis mmh. une montée en échelle. Et il faut s'imaginer, la première application de notre solution, aujourd'hui, c'est le panneau de bois composite. Donc, le, le panneau de bois que vous retrouvez dans l'ameublement, l'aggloméré, ouais. le MDF. Mmh. Donc, on est sur des usines, sur des capacités qui sont gigantesques. On parle de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de panneaux par an. Donc, évidemment, des problématiques à résoudre en termes de solutions techniques, chimiques, mmh. et des problématiques de
0: Processus. Oui, c'est-à-dire qu'il fallait passer à l'échelle rapidement. Quoi, -à exactement. Que ce soit exactement.
2: Ouais. Et puis ce qui marche sur votre paillasse ouais. à l'échelle d'un panneau qui fait 20 cm sur 20 cm, mmh. à l'échelle d'un panneau qui fait 3 mètres par 2, c'est un tout petit peu plus compliqué. Ouais. Ce qui fait qu'effectivement, nous avons aujourd'hui déposé une série de brevets. On a une vingtaine de brevets à la fois sur la composition chimique, mmh. chimique végétale de notre solution, mmh. et euh, sur le process de mise en œuvre à l'échelle industrielle.
0: Ouais. Pour bien comprendre euh, l'importance de, euh, de cette innovation, euh, les, les, les résines chimiques, euh, qui sont quand même encore euh, massivement, majoritairement utilisées
2: aujourd'hui, hein, évidemment, elles contribuent à la pollution de l'air, c'est ça Alors, effectivement, les résines chimiques qui sont utilisées aujourd'hui très massivement dans la fabrication de ces panneaux, quasi exclusivement, hein, oui. euh, c'est une, une première mondiale. C'est la première solution industrielle, commerciale, mmh. euh, efficace au monde. Ces résines sont donc, issues, comme je disais, du pétrole et euh, sont principalement, une résine est utilisée majoritairement de par son prix et son efficacité qui mmh. s'appelle l'uréformaldéhyde. Formaldéhyde, dans votre tête, ça doit faire tilt, ça ressemble beaucoup à formol, en fait ouais. c'est normal, c'est deux noms pour la même chose et c'est une molécule qui est... Toxique, reconnu cancérogène depuis le début des années 2000 par l'OMS mmh. et qui malheureusement va se dégager dans l'air intérieur. C'est pour ça que normalement, si vous lisez les petites lignes sur un carton de meuble à monter vous-même, mmh. il est écrit qu'il faut le laisser dehors un certain temps, ça se compte en jours, oui. pour laisser un peu dégazer. Parce que la bonne odeur quand vous aurez le carton, elle est... ça sent le neuf mais ce
0: n'est pas bon pour vous. D'accord. Vous avez lancé en, en juillet dernier avec l'entreprise Panneau de Corrèze, un, un panneau de bois, donc biosourcé, avec cette technologie dont on parlait, qui est, qui est 100% français. Donc là, c'est ce que vous décriviez, c'est-à-dire on, on passe à l'échelle, on est dans la phase industrielle maintenant
2: Exactement, on est dans la phase industrielle avec oui. notre premier partenaire, Panneau de Corrèze, donc qui est un fabricant de MDF. Oui. Alors, MDF, MDF, on ne connaît pas bien, c'est Medium Density board oui. Souvent, en France d'ailleurs, on en dit c'est du médium. Medium. Non, non, medium une marque en réalité, qui est d'ailleurs une bon. marque de panneaux de Corrèze. Ce sont les panneaux que vous allez retrouver notamment, par exemple, sur les portes de vos cuisines. Ils sont un peu plus denses, ils sont un peu plus propres, on va mmh. pouvoir les peindre, ça fait okay. une très belle finition, un panneau très qualitatif. Mmh. Et donc, avec panneaux de Corrèze, effectivement, à travers une nouvelle gamme qu'ils ont lancée, qui s'appelle Next, ils lancent ce nouveau panneau, biosourcé, mmh. sur le marché, et ce qui est... C'est une belle histoire, en plus c'est une histoire française. D'un côté, vous avez la résine, qui est issue de produits de l'agriculture française, mmh. du colza, du tournesol et de l'autre, vous avez une société qui est située en Corrèze, qui va utiliser du bois qui est situé dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de l'usine pour ce qui est un premier panneau 100% français et
0: Mmh. Donc première mondiale, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que l'idée c'est de multiplier ce type de, de partenariat, finalement, de créer une sorte d'écosystème au sein de cette,
2: euh, cette filière de, de l'ameublement ou de la décoration Alors, exactement. C'est pour ça d'ailleurs que Evertree souhaite aller au-delà d'être un simple fournisseur de produits, euh, de produits collants. Mmh. Euh, L'objectif, c'est de rassembler la filière. On, on essaye de lancer un projet qui s'appelle Green by Evertree mmh. pour avoir des acteurs qui sont engagés de la même façon dans cette filière euh, pour faire, au-delà de faire un panneau qui est biosourcé, en réalité, c'est se rassembler pour faire un meuble qui est le plus biosourcé possible ouais. et sans produits nocifs et toxiques. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a travaillé sur le panneau. Par contre, il y a des entreprises euh, qui travaillent sur, par exemple, les lacs. Les, donc, sur les finitions. Mmh. Parce que finalement, vous pouvez avoir un très beau panneau en dessous. Si vous finissez avec une laque qui est toxique, ce ne sera pas mieux. Donc en réalité, il faut rassembler différents acteurs qui ont des solutions. Il y a des solutions qui existent sur le marché. Il y a une vraie appétence des consommateurs pour ce types de produits euh, Si vous êtes amené à faire de la peinture chez mmh. vous, je pense que vous ferez attention au type de peinture que vous utilisez. Mmh. Et bien là, c'est la même chose. Et ce qu'il faut maintenant, c'est se mettre tous ensemble pour arriver à amener ces produits sur le marché. Donc à amener les fabricants et les distributeurs de meubles mmh. à utiliser ces solutions pour que que vous et moi, on puisse les acheter. Ouais.
0: En, en quelques secondes, il nous reste peu de temps, euh, euh, vous venez, votre résine végétale vient d'être labellisée Solar Impulse Efficient Solution. c'est évidemment une, une reconnaissance, c'était au mois de novembre, c'est quoi, aussi une ouverture sur un marché mondial, d'une certaine façon
2: Alors, oui, tout à fait, déjà c'est une très belle reconnaissance mmh. pour le travail, euh, le travail qui a été réalisé, et puis c'est une vitrine, c'est une façon de mettre en avant cette solution, tant auprès euh, des sociétés, des sociétés françaises, et comme vous le dites, c'est une ouverture sur le monde et ça nous donne accès, c'est un accélérateur pour avoir accès à des entreprises qui sont intéressées par ces solutions-là et euh, aujourd'hui il y a des milliers de solutions qui sont mises sur le marché donc Solar Impulse permet de mettre en avant certaines de ces solutions et on est très fiers d'avoir été labellisés
0: Merci beaucoup Nicolas Masson à bientôt sur, euh, sur Bismarck. Voilà, fin de cette émission, merci à toutes et à tous euh, de la fidélité à bismart la chaîne des audacieuses et les audacieux Salut